0: ...fra landjorden i Ukraine er de mest markante militære nyheder i dag, at russiske tropper rykker nærmere fra to fronter, og altså nærmere på hovedstaden Kiev. Det er sådan den mest håndfaste del af den militære operation, som er øh, i nyhederne i dag. Senere på morgen der skal vi som altid lave spørg om krigen, og det betyder at du har mulighed for at stille spørgsmål, både til den sådan helt konkrete kamphandling, som er i gang flere steder omkring, øh, i hvert fald forstederne til Kiev, og øhm, du har også mulighed for at øh, stille spørgsmål af den mere sådan strategiske karakter, fordi der er altså både EU og NATO, som for, på forskellige måder forsøger at finde sin rolle i det, der sker omkring Ruslands invasion af nabolandet Ukraine i øjeblikket. Christian Søby Kristensen er seniorforsker ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet, og han er med i Radio 4 klokken kvart i ni. Du kan allerede nu sende dit øh, spørgsmål afsted. Det er simpelthen dig, der er med til at lave det interview. Hvis du skriver et spørgsmål i en sms til os, Start med R4 og et mellemrum, og så skriv simpelthen, hvad du vil spørge om, omkring krigen. Og send det til 1424. Altså, 1424 er modtagernummeret. Det her radioprogram hedder, øh, hedder Radio 4 morgen. Radio 4 morgen. Ja. Og øh, hvad hedder det?
1: Og øh, vores øh, lille ekstra øh, program i det hedder Spørg om Krigen.
0: Og det er Astrid Dade og Kasper Harbo, der er dine værter den morgen.
1: Danmark bør gå forrest at udelukke russiske skibe fra Danske Havne, som det det fra flere partier på Christiansborg. Som det er lige nu, så har alle danske havne en modtagerpligt for skibe, uanset hvilket land de kommer fra. Men uh, siden uh, ja, Rusland har invaderet Ukraine, så er der også flere russiske skibe, der har anløbet Danske Havne. Tidligere på ugen, der var hav nødt til at tage imod et russisk skib og lade det losse en stor mængde trappiller, Og det fik kommunens borgmester Andersen til at sige sådan her til TV2 Fyn. Det er ikke morsomt for nogen at få et russisk skib på besøg. Vi er gerne fri for alt, der kan associeres med staten Rusland. Eva Flyvholm, udenrigsordfører for Enhedslisten. Godmorgen. Godmorgen. I mener, at Danmark skal gå foran og udlukke russiske skibe fra danske havne. Hvorfor
2: det? Jamen, selvfølgelig skal vi gøre det. De angreb, vi ser nu, som Putin står bag i Ukraine, de er simpelthen så voldsomme, så modbydelige og ulovlige, at selvfølgelig skal Danmark også reagere på det. Og det her, det er faktisk noget, vi kan gøre. Altså, man kan gå ind og lukke for de danske havne. Det opfordrede jeg allerede sidste uge udenrigsministeren til, at man skulle skynde sig at komme i gang med at gøre... Og jeg kan ærligt talt ikke forstå, at vi skal vente på EU med at gøre det, for der er altså ikke noget problem i, at Danmark gør det. Selv først, tværtimod, så synes jeg, at det er fuldstændig nødvendigt, at vi handler akut i den her situation.
1: Kan der ikke være et problem i, at der er nogen, der lige pludselig står og mangler en stor mængde træpiller?
2: Jamen altså, situationen her, det er jo, at vi står i så voldsom. Altså med så voldsom angreb, at vi er nødt til at reagere. Og jo, det vil have nogle økonomiske konsekvenser. Også for danske virksomheder, hvis man lukker ned for havnene. Men men det er jo der, jeg synes, at man må prøve at se på, hvad kan vi så gøre? for at hjælpe dem, der kommer til at stå mange de træpiller. Altså, det kan simpelthen ikke nytte noget, at man fortsætter, som om der ikke er noget, der er hent øh, i forhold til Ruslands invasion af Ukraine. Man er altså nødt til at gøre noget. Og det her, det kom jo allerede... Øh, altså, vi har jo allerede lukket dansk... Øh, øh, nu har vi lukket dansk luftrum, og lige da det skete, så opfordrede jeg så udenrigsministeren til at sige, lad os lige tage det næste skridt med med havnene. Kom så. Og der er ikke sket noget i over en uge, fordi man sidder og venter på eu det kan jeg simpelthen ikke forstå, at man ikke bare lige med det samme tager det skridt. Fordi det er jo absurd, at man skal stå og servicere russiske skibe på den måde, som vi ser her. Altså, i havnen i Østbjerg ved jeg også, at, at der har havnearbejderne simpelthen sagt, det gider vi fandme ikke, altså at øh, ligesom øh, nedlagt arbejde imod det. Men, 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 men altså, det burde jo ikke være op til... De her havner selv og håndtere det, der burde jo ligge en klokke klar politisk beslutning om, og, at de og her, hvis der det her, det man bare ikke.
1: Hvis der gør det, altså hvis øh, I beslutter for at udlukke russiske skibe fra Danske Havne, hvad er det så for en effekt, du tror, det får i forhold til Rusland?
2: Jamen det handler jo lige nu, der handler det jo om at prøve simpelthen at få gang i alle de sanktioner, vi overhovedet kan. For at lægge et pres på Putin, for at få ham til at stoppe angrebene i Ukraine, og for i sidste ende at prøve at presse ham, til et forhandlingsbord, så man kan finde en eller anden udvej ud af det her, som ikke bare fortsætter med, at ukrainerne de bliver angrebet og bombet. Det er jo det, det her handler om. Og det er også derfor, det ikke er ligegyldigt, om der går en uge mere eller mindre, før vi lukker de havne. Det er klart, det kan ikke gøres bare med at lukke havnene. Vi skal jo også have lukket for russisk gas. Det er jo en, en meget, meget Men hvordan, større... hvordan presser det at lukke
1: havnene det... øh, Rusland?
2: Jamen, det, det presser jo, fordi at... Øh... Det er jo russiske virksomheder, russiske shippingfirmaer osv., som bliver ramt af det her. Og nogle af de der folk, som sidder og ejer nogle af de store russiske rædderier for eksempel, jamen det er jo nogle af Putins rige venner. Og de skulle gerne mærke konsekvenserne af den her totalt modbydelige krig, de har gang i. Så det skulle de gerne kunne mærke. Og derfor skal man også lukke ned og vise, at vi vil ikke være med til og understøtte dem økonomisk i det, som vi ser her. Altså, det er jo den måde, man kan gøre det. Og der er jo rigtig mange små, hvad skal man sige, der er rigtig mange, begge små, der gerne skal blive til til noget rigtig stort. Og vi ser jo også, at der sker meget nu. Men det er simpelthen noget pjat, det der med at sidde og vente på, at, at man gør det, fordi man er bange for, hvad vil det have for nogle økonomiske konsekvenser for os selv. Det må vi jo også så politisk være med til at tage et ansvar for, og forsøge at få rettet op på, at sige, jamen for eksempel, hvis vi lukker for gassen, det er da en kæmpe udfordring. Altså,
3: men og hvis vi lige bliver ved, med,
1: Vi ja. bliver lige ved de russiske skibe ja, i havne, undskyld, tilbage ja. til, skibene. Ja, til skibene. fordi det er er det der med at at altså jo vi gerne har Danmark går ene gang, men, men hvis vi kigger ud, sådan, du zoomer ud, tager det store verdenskort. Hvad for en forskel vil det reelt gøre for Rusland, at de ikke kan lægge til i danske havne?
2: Jamen, jeg synes da, at man, det bedste vil da være, hvis vi kan ligesom få, få, få hele EU med ombord. Altså, der bare ikke der nogen grund til at vente på det. Da vi, så, da vi fik lukket lufthavnene, for eksempel, der opfordrede vi jo også til, lukke nu dansk luftrum øh, og lufthavnene der. Det var fordi, vi havde set nogle andre lande begynde at gøre det samme. Og så begyndte man at røre på sig, og så til sidst, så rykkede EU også og gjorde det. Nu siger vi jo det samme med havnene. Lad os få fingrene ud, lad os komme i gang, lad os få lukket de havne i Danmark. Og lad os da så selvfølgelig også få hele EU med ombord, men der er simpelthen ikke nogen grund til at sidde og vente på det. For jo flere lande, der gør noget, jo stærkere et signal sender det. Og der er jo en vilje til at handle nu, men det handler også om, at det skal gå hurtigt. Og det er derfor, at vi er simpelthen ikke kan forstå, at Danmark ikke bare skynder sig at gøre det her.
1: Vi har talt med Trine Kirk Pedersen, der er direktør i brancheorganisationen Danske Havne, og hun er i tvivl om, hvor meget et rent dansk forbud, som du foreslår her i første omgang, hvor meget det vil batte.
3: Vi vil helt klart også helst have et EU-spor for at få den størst mulige effekt af sanktionen. Fordi hvis Danmark går ene gang... Så kan Skive jo bare søge til Sverige, og Polen og Rusland, eller, Sverige, Polen og Tyskland og andre af vores nabolande. Og så har sanktionen jo ikke den effekt, som den skal have. Så et EU-spur, det vil helt klart være det mest effektive.
1: Samtidig så siger udenrigsminister Jeppe Kofod til politikken, at der arbejdes på at få et samlet EU til at lukke for de russiske fartøjer. Han siger, at det vil være en vidtgående beslutning, som kræver nøje forberedelse, og derfor er det ikke noget, man bare lige gør, altså bare alene fra dansk side af, men at vi presser på for at få det igennem i EU. Kan der ikke være en pointe i at at vente til, at vi ligesom kan gøre det i samlet flok med de andre EU-lande?
2: Men det her er jo ikke enten eller. Selvfølgelig så skal det her også ske i EU, men helt ærligt, hvorfor skal vi sidde og vente i ugevis på at gøre noget, når Danmark kan gøre det fra i morgen. Det her, det handler jo også om, at der er både danske havne og andre interesser, som man ikke har lyst til at tage penge på det. Og der må man jo bare sige, det er jo det, vi så må finde ud af politisk. Hvordan skal vi så håndtere, og så må vi komme i gang? Fordi det er lidt absurd at sidde og vente om, eller sidde og vente på og gøre noget. Lige nu, der falder bomberne tættere og tættere i Ukraine. Så det betyder faktisk noget om man rammer med sanktioner, om man går benhårdt efter Putin. Det betyder altså noget, om man gør det i dag, eller som vi opfordrede til med havnene for en uge siden, eller om man sidder fedt og med det stadigvæk om en måned. Der er en forskel. Så jeg siger ikke, at man ikke skal gøre det i EU også. Det synes jeg i den grad, man skal. Men må ikke også, det ville spise processen lidt op i EU, hvis der var nogle lande, som Danmark og andre lande, der gik foran og sagde, hey, vi gør det her nu. Vi viser et godt eksempel. Må ikke også, det vil presse positivt på i forhold til at få landet noget i EU? Det er jo det, det handler om lige nu. Det er, at vi skal tage de nødvendige politiske skridt for at få lagt det her pres på Putin. Jeg har posttætter, Eva Flyvhalm,
0: fra flere lytter af Radio 4 morgen. Øh, VD, han skriver, der kommer meget foder til landmændenes dyr med russiske skibe, og det er vigtigt, skriver han. Du skal nok få lov at svare om lidt. Jeg tager lige en lille byge her. Uh, René, han har et træpillefyr, og skriver, vi er nogen, der bor på landet, hvor vores eneste kilde til varme og varmt vand, det er træpillerne. Hvad skal vi gøre? Prisen på en palle træpiller er allerede steget fra 1800 til over 3000 i år. Vi bruger en palle hver måned, skriver han. Og endelig en tredje, som er ude i lidt de samme ærne, og skriver, hvad med fjernvarmeværker, der får deres fli fra russiske skibe? Hvad vil du sige til de mennesker, der kommer til at fryse i næste uge, hvis du får magt, som du har haft?
2: Jamen lige præcis. Det her, det er jo et problem, hvordan man så håndterer det, og det er det, vi skal tage hånd om politisk. Samtidig med, at vi lukker havnene, så skal man jo gå ind og sørge for at sige, hvad kan vi gøre for at hjælpe med, at man får andre leveringer? Jamen der lave politiske pakker for at sige, hvordan kan man støtte at man øh, støtter bedre altså, tilskud til varmepriser? Hvordan kan man støtte, at man får alternative øh, altså, leveringer? Øh, nu er der det jo helt konkret. <coughs> altså le- leveringer af foder og brændslag. Jamen, mm. helt ærligt, det må man jo så skynde sig at se på, hvordan man kan få sikret alternativer til. Men er det er det ikke, er det ikke et godt at starte at det med det?
0: Øh, undskyld, Lepa, jeg ved godt, du ikke er energioverfører, jo, men det er jo, det er jo, det er jo på jo en faktisk. eller anden måde at flytte sammen. Nu ikke. Æ, jo, men... jo,
2: men nej, men det, jamen det er da noget, vi har taget initiativ til, og også samtidig sagt, helt ærligt, regeringen kom nu i gang, og selvfølgelig skal der følge nogle alternative pakker med, selvfølgelig skal der være noget, der speeder op for, hvordan man laver den omstilling til nogle andre brændsel, selvfølgelig skal der være noget, der konkret peger på, hvordan kan man så få andre forsyningskilder ind, til, til netop, altså, dyrene skal ikke dø af sult, vel? Altså, og, øh, Men kunne man bruge øh, en måned på er,
0: det, sådan at Rennes pillefyr det ikke går ud, øh, inden man lukker for øh, de, de piller, der skal puttes i fyret?
2: Ved du hvad? Jeg synes, det ville være bedst at komme i gang nu. Og det har vi opfordret både energiministeren og miljøministeren og udenrigsministeren til, at man gør. Der er ikke noget, der går hurtigere i Danmark af, at vi bare sidder og venter på EU. Det her, det er stadigvæk, og heldigvis kan man sige så er kapaciteten ikke større i forhold til hvor mange russiske skibe der kommer, end at det kan man godt fikse, altså sådan inden for rimelig overkommelige midler. Så, i så er der jo det man skal prioritere.
1: Så hvad er første og skridt det. i forhold til at uh, ende med en beslutning der lukker de danske havne for russiske fartøjer?
2: Jamen den beslutning den kan jo umiddelbart... Træffes i morgen. Det synes jeg, den skulle. Den skulle have været truffet for en uge siden, vil jeg sige, som man ikke allerede har haft de her fartøjer. Og så er det klart, så skal man samtidig sige, så tager vi også et politisk ansvar for så at være med til at sikre, hvordan gør vi, at folk så kan få deres forsyninger fra et andet sted, de kan få leveret foder, de kan få leveret brændsler fra andre steder. Det er selvfølgelig også et politisk ansvar at være med til at sikre, at folk ikke står fuldstændig tilbage uden noget. Men jeg tror, vi alle sammen kan være enige om, at vi kan ikke bare lade stå til i den her situation. Og det er jo der, vi også kalder på, at man bruger nogle flere penge på at gå ind og sige, jamen, hvor skal vi få alternative varmekilder? Hvor skal vi sikre, at man får skaffet fod og så videre? Det burde man da bruge noget kapital på politisk også. Det
0: har mange, der glæder sig til at høre svaret på også.
1: Tak, Eva Flyvholm, indrigsordfører for Enhedslisten som mener, at vi skulle være progressive på det her område, og det samme mener også Venstre, der siger til politikken, at vi kan være med til at starte en bølge. I Storbritannien, der har man allerede bedt landets havne om at blokere for alle fartøjer, der der sejler rundt under russisk flag, eller som på nogen måde er ejet eller kontrolleret af personer, som har tilknytning til Rusland.
0: Også tak til de mennesker, der skriver ind til Radio 4 Morgen i en sms til 1424. En af dem hedder Mia, og skriver... Endnu en super god grund til, at Danmark skal ud af EU. Det tager for lang tid at beslutte sig, især nu, hvor Danmark ønsker at lukke havnene. Måske holder Sverige havne åbne, men hvis vi lukker, viser det en resolut holdning. er holdning. Øh, Paul, han stiller det spørgsmål, gad videre, om vi generer os selv mere end Rusland med alle de sanktioner. Og endelig et øh, spørgsmål fra en retorisk tror jeg, man kan kalde det. Hvad med øh, de russiske ejede skibe, der sejler under Panama-flag? Det kan en havn jo ikke se.
1: Tak for at Klokken, den er 20 minutter over 7. Du lytter til Radio 4 morgen. Portrætalbum, en gæst, et musikalbum og masser af gode historier. På en måde bliver det sådan lyden på et savn. Vært Anders Bøtter dykker ned i tiden. Musikken og de mener, den sætter gang i hos gæsten. Der var retten på det, følte jeg. jeg. troede på det, han sagde. Vi sugede med ind i, hvad musikken gør ved os, i portrætalbum fredag fra 17 til 19, eller som podcast, når det passer dig.
4: Musikken, det er altså en gave, man har hele livet.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: Der er en frygt blandt nogle vestlige lande for, at Rusland kan finde på at bruge kemiske våben i krigen mod Ukraine, selvom det vil være en overtrædelse af krigens love. Den frygt delte statsminister Mette Frederiksen i går i forbindelse med et besøg i forsvarsalliancen NATO's korpshovedkvarter i Polen.
5: Vi ser et meget aggressivt Rusland. Vi ser en invasion af et frit europæisk land. Der er krig på vores kontinent, og vi ved, at Putin har adgang til våben, som vi med vestlige øjne vil mene er helt uacceptabelt at bruge mod mennesker. Så risikoen er der, og også det skal vi forberede os på. Peter
0: Hall er Sikkerhedsleder ved Institut for Kemi på Aarhus Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Er der grund til at frygte, at Putin bruger kemiske våben?
6: Jamen, der er mange, der er mange vinkler på det spørgsmål, som man skal kigge på. Og, og det interessante er interessant at jo altid at starte med at sige, jamen, hvad har vi? Fordi hvis vi går tilbage og kigger, så i 1992 startede man på det, og i 1997 ratificerede man Chemical Weapons Convention, som dybest set er alle verdens væsen i lande der har skrevet under på, at vi vil ikke have kemiske våben, og vi vil ikke producere dem, og vi destruerer dem, vi har. Og man er faktisk i øjeblikket fremme på, at øh, omkring 99% af de kemiske våben, man har i verden, de er destrueret. Så på den, med den vinkel på, så er der ikke ret mange kemiske våben tilbage. Øhm, det andet problem, man har, det er, at øh, militært, der er kemiske våben, det er sådan det er en af de der ting, der lyder som en, en bedre idé, end det ene er. Fordi det er temmelig ulækkert at arbejde med, og den militære effekt, den er, den er ret tvivlsom. Det, kan bedre, det virker bedre at bruge konventionelle våben, end at bruge kemiske våben. Så den vej rundt, der er der rigtig mange ting, som siger, at det er nok ikke særlig sandsynligt. Så kan man vente den anden vej og sige, jamen hvad har de så, og hvad er, hvad er deres vilje til at bruge den? Og der kan vi jo se, at, at russerne ikke har brugt de traditionelle kemiske våben så meget, men de har jo brugt det politisk til at forgifte modstandere med, for eksempel Naval blev forgiftet med en nervegift, og Skripal, far og datter, blev også forgiftet for nogle år siden. Så de har viljen til det, og de har nogle former for våben.
0: Bare lige for at risse op, hvad kemiske våben er. Altså, der, der blev blandt andet brugt nogen i borgerkrigen i Syrien, hvor præsident Assad brugte senepsgas, klorgas og sarin. Og det er jo primært med, mod civile, de blev brugt. Mm. Genève konventionens regler for brug af kemiske våben er klart. Det er forbudt i alle tilfælde, og det er altså det, som alle, mm. jeg tror, du kaldte det morgenlige lande, eller sådan noget, Peter Hall har skrevet ja. under på.
6: Og Rusland har simpelthen også skrevet under på dem. Så, så de er egentlig også med, men de har til synligheden kørt et udviklingsprogram. Øh, samtidig med, at altså det helt tilbage i 70'erne øh, op til 90'erne. Samtidig med at man begyndte at lave øh, konventionen mod kemisk våben, så kørte de altså også en forskning til udviklingsarbejde ved siden af for at, at have alternativer.
0: Nu taler vi meget om, hvad russerne gør, og hvad russerne kan finde mm. på. Æh, er der nogen på vores side, f.eks. amerikanere, der har noget lignende.
6: Altså vi har haft, øh, jeg siger, vi, fordi vi har ikke haft så mange kemiske våben i Danmark, at det gør noget. Øh, amerikanerne, de har haft et kæmpe program, køerne. de havde jo et af verdens største læger, altså russerne og amerikanerne, de, de delte som at have en førerplads, og de har egentlig haft et langt program, kørende med at destruere deres våben. Det viste sig, at det var en væsentlig større opgave, end, end det første lige de så ud til, så de er, de er stadig i gang. De har en glimrende Twitter-profil, hvor man kan følge med i, hvad deres, hvad deres status er på destruktionen. Men det, som også er i de ikemiske våben, det er jo, at du skal have selve kemiske stof, og de er ikke specielt stabile, så hvis du skal have kemiske våben på lager, så er du nødt til at vedligeholde dem og faktisk arbejde for, at de skal virke. Og så skal du have dine fremføringsmidler, så du har noget, du kan levere det med. Og det er alt sammen ting, man skal, man skal holde, holde styr på. Amerikanernes problem var blandt andet, at nogle af deres raketter med, med nervegas, der viste sig, at de var, de var lavet ret hurtigt, så lige så stille så er nervegassen ved at etse sig ind til raketmotoren Og i princippet kunne det få den til at selvantænde. Så, så der havde de en, en utrolig spændende opgave med at få dem destrueret.
0: Vi taler med Peter Halter, der er sikkerhedsleder ved Institut for Kemi på Aarhus Universitet, fordi diskussionen om kemiske våben også er dukket op lidt i, skyen af, eller i skyggen af diskussionen om de andre ukonventionelle våben, som forhåbentlig ikke, heller ikke kommer i brug i forbindelse med den russiske invasion af Ukraine. Kemiske våben er jo primært blevet brugt i form af gift, gift, undskyld, giftgasser, øh, blandt andet i mm. 1. verdenskrig, hvor det blev kastet ud i store områder og trængt ned i skyttegravene og også øh, vansigerede og slog soldater ihjel. Hvad er det, der gør, at tiden er løbet fra kemiske våben som sådan en form for storskala massevåben?
6: Jamen, der er, man har faktisk de samme problemer, som, som man også havde i 1. verdenskrig, at øh, militært betragtet, så er, så er kemiske våben egentlig ikke en speciel god idé. Man skal levere voldsomt store mængder for at få en militær effekt. Man skal have nogle fremføringsmidler, som kan få dem, få dem leveret. Og så skal man have trænet sine egne tropper ganske eftertrykkeligt øh, i både at anvende dem og i at beskytte sig mod dem, før det virker. Til gengæld når først du har trænet dine, dine soldater, øh, de har gasmasker, de har beskyttelsesdragter, så er der stort set ingen effekt. Du generer dem stærkt ved at kemisk kemiske våben efter dem, men der er stort set ingen effekt af det. Øhm, så der hvor man kan sige at de kemiske våben kan have en effekt det er som vi har set det i Syrien øh, hvis man bruger det mod ubeskyttede civile at så øh, så begynder virkningen at være rigtig grim så der er en hos Science nu og også en utrolig masse kurder ihjel med, øh, med kemiske våben men igen så kræver det hvis du skal have en militær effekt så kræver det at du har meget store mængder og du kan få dem leveret der hvor man kan sige en sag som øh, som den her hvor de kan have en, øh, en virkning det er at kemiske våben er fantastiske ja i situationstegn, til at terrorisere folk med. Fordi i det øjeblik, du begynder at, at sprede et kemisk våben, så kan du roligt regne med, at så vil, så vil der opstå en stor panik blandt, blandt civilbefolkningen. Og folk vil simpelthen blive, ja, blive redsleggende. Så som terrorvåben og som noget politisk spektakulært, der vil de faktisk, vil de faktisk være rigtig effektive.
0: Hmm. Hvor stor sandsynlighed er der for, at nogen tager dem frem og bruger dem i den her konflikt, efter din mening?
6: Så det, jeg gerne vil tro i hvert fald, det er, at chancen den er ikke særlig stor, fordi det kræver, at nu kan vi se, hvor store problemer russerne de har, det, har med overhovedet at få deres konventionelle styrker til at virke. Og så, de så ville de have den logistiske udfordring, at så skulle de faktisk have fundet nogen, som kunne finde ud af at bruge dem. De skulle have den transporteret frem. Øh, de skulle have dem indsat, og de skulle helst undgå at, at få ramt på deres egne. Altså hvis vinden vender, og du har lagt kemiske våben ud, så ryger de over i hovedet på dig selv. <går> og ja, igen, er de en tropper, er de trænet, og, og i topform og har udstyret, så bør det ikke være det store problem. Men det virker heller ikke som om, at, at russerne, de er, de er godt op og køre på det træningsmæssige. Så jeg tror egentlig, at de militære dele, også af det russiske, de, de vil utrolig gerne undgå det her. Så det skal være, det skal være en eller anden Gale FSD-manden, der mener, at, at der kunne være en, en politisk effekt af at gøre det.
0: Sidste spørgsmål, Peter Hall, og jeg ved ikke, om du kan svare på det, fordi det er lidt øh, kommet ud af det blå, men en af vores lyttere som følger meget med i de nyheder, der strømmer fra forskellige kanaler fra Ukraine, der forlyder det, at USA havde en form for kemisk laboratorium kørende i Ukraine. Øhm, og der sviger rygterne så også, om der var en eller anden form for kemisk krigsførelse involveret i den produktion der. Ved du noget om det, Peter Hall?
6: Jeg ved ikke noget specifikt om det, men vi kan se, at det i hvert fald er en af dem, som, som det er hård propaganda til synlæderne. Man har selvfølgelig haft biologiske laboratorier kørende, fordi det har alle lande. Altså, vi har også Statens Herum til at sidde og kigge på, hvad sker der sker i udviklinger inden for for eksempel øh, coronavirus. Så man er nødt til at have, have tingene kørende, fordi ellers er du totalt uforberedt, hvis der dukker nye ting, øh, nye ting op. Så jeg er ikke i tvivl om, at selvfølgelig har man har forskningslaboratorier, det russerne gerne vil, øh, vil spille den over på og forsøge at dreje den til, det er, at den forskning, man ellers har kørt, det må være våben. Altså russerne har jo i, på de sidste været i gang med at mene, at ukrainerne lavede biologiske våben, de lavede kemiske våben, de har så været i gang i et atomvåbenprogram, og derfor var de nødt til at angribe ukrainerne. Um, og jeg synes, jeg har lyst til, jeg har, lyst til, jeg har lyst til, jeg hørte Michael Eslund på DR her til morgen, og han havde sådan et smuk citat, som sagde, at det er tankevækkende, altså snart russerne rykker ind et eller andet sted, så begynder civilbefolkningen at bombe sig selv og sminker sig, som om de er kommet til skade. Så det her, det er langt hen ad vejen. Det er russisk, det er russisk desinformation, og det er et forsøg på at lave støj, som fjerner opmærksomheden fra de nare stræder, de ellers laver.
0: Tak fordi du var med, Peter Hall. Velkommen. Sikkerhedsleder ved Institut for Kemi på Aarhus Universitet. Og jeg skal da sige, at vi faktisk også skal tale med en person, der har et mere... Lad os kalde det russisk venligt syn på den konflikt og i hvert fald mere NATO-kritisk syn på den konflikt, som er i gang i øjeblikket. Det gør vi klokken lidt over 8, hvor vi skal tale med øh, øh, hvad er det nu han hedder? <laughs> Undskyld mig. Øh, Jan Öberg hedder han chef for en fritstående tænketank, der hedder den nationale transnationale stiftelse for fred og fremtidsforskning i Sverige.
1: Du uh, er en klar med nyhederne
5: klokken halv otte. russiske styrker er i løbet af det seneste døgn rykket 5 km tættere på den ukrainske hovedstad Kiev. Det oplyser en højstående officer fra det amerikanske forsvar ifølge BBC. Det betyder, at de russiske soldater, som rykker frem mod hovedstaden fra nordvest, nu kun er 15 km fra Kiev centrum, det fortæller embedsmanden til journalister. Imens er de russiske soldater, som nærmer sig fra nordøst, 40 kilometer fra byen, lyder det. I går der viste nye satellitbilleder fra Maxar Technologies, at en 64 km lang kolonne af russiske militærkøretøjer nordvest for Kiev igen er i bevægelse, det skriver nyhedsbyrået AP. Kolonnen sneglede sig frem i begyndelsen af sidste uge, men siden da har den stået stille efter sine skyldes det andet mangel på mad og brændstof. Og så tager vi også lige en status for, hvor mange det er lykkedes at få evakueret fra ukrainske byer, der er under russiske angreb. Ifølge Sky News så oplyste den ukrainske vicepremierminister i går, at 60.000 mennesker er blevet evakueret fra byen Sumi siden tirsdag. mennesker har forladt områder nordvest for hovedstaden Kiev, og derudover er det ifølge vicepremierministeren lykkedes ca. 3.000 mennesker at flygte fra den lille by Isium, som ligger tæt på den belejrede by Kharkiv i det østlige Ukraine. Til gengæld så er det altså ikke lykkedes at evakuere civile fra havnebyen Mariupol i det sydlige Ukraine. Her er 100.000 vis af civile fanget i byen, der er omringet af russiske styrker. I går der oplyste Ukraines indrigsminister på national tv, at i alt over 400.000 civile er blevet evakueret i Ukraine. Den amerikanske kongres har natten til i dag dansk tid godkendt en gigantisk hjælpepakke til Ukraine. USA vil sende hele 13,6 milliarder dollars til det krigshavede land. Det svarer til mere end 91 milliarder danske kroner. Demokraternes leder i senatet Chuck Schumer siger, at man med pakken holder sit løfte om at støtte ukrainerne, mens de kæmper for deres liv. Stigende priser på gas, el og olie har den seneste måned tvunget flere lokale købmænd til at lukke købmændsbutikker rundt om i landet. I alt er tre butikker lukket i år på grund af de høje priser på energi, det siger administrerende direktør i de samvirkende købmænd, John Wagner, til Radio 4.
7: Vi har meget store omkostninger til speciel elektricitet. Vi har jo køler og frysemøbler, og der skal vi jo holde temperaturerne, uanset om der er krig i Europa så vil det jo være et problem i forhold til fødevaresikkerhed, hvis vi ikke kan holde temperaturen. Så vi kan ikke skrue ned for, for bluset. Og, og det vil sige, at vi har nu nogle elomkostninger, som for mange butikkers vedkommende er en fordobling og, og nogle nærmest en tredobling.
5: De stigende priser rammer især de mindste butikker, siger John Wagner.
7: De tre butikker, der er lukket, er, er meget små butikker. To af dem er såkaldte borgerbutikker. Og de har ikke noget stort kapitalgrundlag, så hvis de pludselig kan se, kraftige omkostninger, og de ikke er kommet for at uh, forsvinde i løbet af en uge eller to, men det her ser ud til at blive en fast uh, stor omkostning flere år frem. Jamen, så er der nogle af dem, der må konstatere, at de ikke kan uh, klare måsten længere.
5: Ifølge tal fra Fødevarekoncernen, der Grofa, der står bag dagligvarerbutikker som Spar og Min Købmand, så har de mindste byer siden 2009 fået halveret antallet af dagligvarerbutikker. Det betørt og solrigt vejr med temperatur mellem 4 og 8 grader, og så kommer der en let til frisk vind fra sydøst ved kysterne, stedvis hård vind. Og her til morgen, der er der pletvis ringlette veje. Det var nyderne her på Radio 4 med Anne Sviefeld.
1: på øh, krigen i Ukraine, der har der været tale om, der skulle laves et hurtigt medlemskab til øh, Ukraine i EU. Men øh, det får de altså ikke. Det står klart efter, at øh, 27 eu lands stats- og regeringsledere natten til fredag afsluttede øh, første dag på et EU-topmøde på slottet i Frankrig. Og vi har mere om øh, den historie klokken 10 minutter i 8.
0: Du lytter til Radio 4 morgen med Astrid Data og Kasper Harbo en halvkølig fredag formiddag med sol. Her eller morgen er det i virkeligheden klokken er halv otte, så 7.34 for himlens skyld. Da. Godmorgen. De stigende energipriser lukker nu butikker i Danmark. Det har haft konsekvenser i flere små byer, hvor mindre købmænd har måttet lukke butikken som følge af stigende elregninger især. Det forklarer John Wagner, der er administrerende direktør i De Samvirkende Købmænd som er de mindre butikkers brancheorganisationer. Brancheorganisation.
7: Lige her på det allerseneste, der har vi desværre oplevet flere mindre butikker, herunder også nogle borgerbutikker, som har kastet håndklæde i ringen, og hvor de direkte har henvist til, at det for eksempel er de stigende omkostninger til elektricitet, der er årsag til det.
0: En af de butikker, der blev påvirket af høje elpriser, er den lokale købmandsbutik Letkøb i den midjyske by, Tange, der ligger i nærheden Bjerringbro i ja, Midtjylland. I februar der blev butikken nødt til at lukke fra den ene dag til den anden. Sabine Vinter er er tidligere købmand. Godmorgen. morgen. Hvorfor lukkede I?
3: Ja, men øh, det var simpelthen øh, det der hul for søen, det var de stigende elpriser. Øh, og har man, har man ikke en god bundlinje, så.. Øh, så er det svært at holde den kørende med sådan nogle stigninger. I var jo en af dem, der lukkede
0: ikke på grund af krigen, men hvor i hvert fald udsigterne til de stigende priser på grund af krigen gjorde det ekstra usandsynligt, at I ville kunne køre videre. Hvornår tog du beslutningen?
3: Jamen, den tog jeg ret hurtigt. Øhm, altså, da jeg, så, da jeg så, at min elregning var, var stedet øh, dobbelt op, så tænker jeg, at det, her, det, det går ikke. Så jeg måtte rådføre mig med min advokat, som så har guidet mig igennem det.
0: Der manglede cirka 10.000 på bundlinjen, fordi elregningen steg fra 12-13.000 til omkring 22-23.000 i december. Jeg, kunne ja. du ikke finde dem andre steder, de 10.000 kroner om måneden?
3: Nej, Nej i og med altså, sådan en lille butik, den kørte rigtig, rigtig stramt. Det var nogle gamle bygninger, vi boede i, og øh, der, var, der var mange høje omkostninger. Øh, og, og corona kom, øh, øh, ja, jeg har haft butikken i cirka tre år, og, og et år efter kom corona, og, øh, og vi leverede varer til, øh, til en efterskole, hvor vi havde en god indtjening, og i og med, at de også blev lukket ned, så havde vi også mistet en del omsætning der.
0: Du må føle dig for fuldt af uheld. Du er simpelthen stemt ind i det helt forkerte sted i verdenshistorien i forhold til de store begivenheder her.
3: Ja, det må man sige. Det er ærgerligt. Men øh, jeg synes, at øh, jeg har kæmpet og gjort alt, hvad jeg kunne.
0: Hæng lige på, Sabine, vinterbrødskår. Det ja. er altså nu tidligere man i letkøb i Betanje, fordi vi skal hilse på Mona Mølgaard, som både skråt overfor, eller dybest set øh, stadig gør det. Godmorgen. 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 Hvordan påvirker det dig, at den lokale butik er lukket?
8: Det er rigtig trist. Øhm, jeg nød virkelig at komme i vores lokale butik. Øh, det betyder rigtig meget for vores lokale samfund, at vi har sådan en lille butik. Øhm, og så i vi egentlig gjorde det bare rigtig godt. Det var, det var en fornøjelse at komme i butikken. Vi hører tit
0: diskussionerne om de små samfund og de små butikker på sådan et overordnet plan. Vil du prøve at fortælle, hvad det er, det, på hvilken måde gør det det bedre at være i en lille by som Tange, når der er en butik, der holder
8: åbent? Jamen, i sådan en lille by, der, der bekymrer man sig om hinanden. Øh, det er jo der, vi, vi hører nyt, øh, uden at det er sladder. Øh, her hører vi jo tit, hvis der er noget, noget, sker nogle ting i byen, og, og i byen har vi også et flag, som bliver hejst på halv, hvis der sker dødsfald i byen, eller på hel, hvis der er øh, rundfødselsdag Og det vidste de jo altid ved købmanden om, øh, hvem det var, vi flagede for Så der kunne man jo, jo øh, få at vide om, hvad det var, der skete. Ikke? Også, og der var indsamlinger ved dødsfald. Også, og det bliver der et kæmpe savn også, og øh, hvor skal så noget foregå? Og, og så er det jo bare så personligt at handle i sådan nogle butikker.
0: Det lyder som et stort tab for, for dig og også for, for samfundet. Hvad frygter du, der sker nu med Tange, nu hvor I skal drive det lille samfund videre uden en lokal butik?
8: At det bliver en død by. At, at, øh, at vi ligesom ikke kommer hinanden ved ja Der kommer jo ikke nogen gående på fortorvet, som lige skal til Købmand mere. Vi slår ikke den der sludder af med vores naboer og dem som bor altså i hele byen faktisk. Altså, der er nogen som man kun taler med når man kommer til købmanden. Øhm, det bliver jo et kæmpe savn. vi er da også bekymret for om huspriserne vil falde og om det bliver svært at kunne sælge hus her.
0: Mona Mølgaard, tak fordi du vil være med i Radio 4. Altså tidligere flittig bruger af letkøb butikken som Ja, nu er lukket i Tange, og det var altså den, som du øh, var leder af, Sabine Vinter, Brødsgaard eller købmand i. Ja. Der er mange, der, der står i samme situation, altså små butikker i små samfund, som kan mærke at elregningen lægge stort pres på, øh, for at få det økonomiske til at løbe rundt. Hvad er dit råd til dem?
3: Jamen, altså, jeg vil håbe på, at de har en god bundlinje. Øh... Det er faktisk mit eneste råd. Altså, altså man må håbe, ja, at de har en god bundlinje, så, at, øh, at det forhåbentlig bliver bedre, og pris, øh, el, priserne falder igen, øh, så de kan klare sig igennem. Er der det noget, man jeg kan... Der,
0: hvis man har, nu ved man jo formentlig, at det her det er ikke bare nogle få måneder. Det kunne godt blive en længere konflikt. Er der noget, man kan gøre anderledes i, altså som købmand i forhold til sit samfund, hvis man gerne vil tjene lidt mere?
3: Altså nej, altså jeg synes at øh, altså, jeg, jeg kan jo ikke bestemme, hvor folk de, vil, de skal handle hen, og det er jo ikke kun, det er jo også her på Danmark, der stiger i strøm og, og i varme, og så tror jeg desværre ikke, at det er de små busikker, folk, de tyder til. De skal jo spare et sted.
0: Tak fordi du var med og fortalte om øh, genvortighederne, som altså har lukket din butik, Sabine Vinter Brødsgaard. Det var så lidt. Tidligere købmand i Letkøb, som lå i den midtjyske by Tange. Æm Ja, de stigende energipriser risikerer jo altså ikke bare at ramme mindre købmænd, kombineret med krigen i Ukraine, vestens sanktioner mod Rusland, en gashane, som vi ikke rigtig ved, om nogen kan finde på at lukke, og i øvrigt en oprustning på alle steder. Så kan der være meget stort perspektiv i forhold til det her på ja, alle steder i dansk økonomi. Thomas Larsen er politisk redaktør på Radio 4. Godmorgen. Godmorgen. Hvor rammer det her hårdest efter din uh, mening?
4: Jamen det, der er problemet lige nu, det er, at politikerne på Christiansborg, og så tror jeg også rigtig mange økonomer i Finansministeriet, de sidder i virkeligheden og prøver at kigge ind i en krystalkugle, som er meget uklar lige nu. Og det er simpelthen, fordi usikkerheden i verden er blevet så stor med med krigen i Ukraine. Der er ingen, der ved, om den bliver kortvarig, langvarig, om den kan udvikle sig yderligere. Og det er klart, at netop den voldsom konflikt er noget af det, der får en indvirkning på økonomien i i øjeblikket. Blikket. og som I også var inde på i indslaget lige før, ja, så er der altså stigende elpriser, men der er jo i virkeligheden altså også priser, der stiger på mange, altså andre varer, først og fremmest inden for energien, men vi ser også nu øh, fødevarepriser, der går op, og vi er i virkeligheden tilbage til en situation, som mange næsten havde glemt, altså en tid med inflation, og hvor priserne stiger, og hvor reallønnen kan man sige, på den måde øh, falder, der bliver påvirket af det her. Altså lige Lige nu, der er Christiansborg først og fremmest altså påvirket af den her usikkerhed, som er meget massiv lige i øjeblikket.
0: Vi er jo blevet oplyst gang på gang om, at dansk økonomi er bundsolid. Og den var så bundsolid på baggrund af nogle leverancer, som nu ser ud til at være mere tvivlsomme. Nu har vi nævnt et best case scenario, det tror jeg alle er enige om, at hvis den der krig dog bare kunne slutte hurtigst muligt, så ville tingene blive lettere. Hvad er worst case?
4: Jamen, der er faktisk den sandhed i det, som du er inde på, at dansk økonomi er vidderlig bumstærk. Altså, Danmark var et af de lande i verden, der kom allerbedst ud af coronakrisen, simpelthen med en, en, en økonomi, der på mange måder var i topform. Og hvis vi husker bare et par uger tilbage, eksant Kasper, der var hele diskussionen om, at vi manglede arbejdskraft, og vi risikerede at have en dansk økonomi, der i virkeligheden kørte så stærk, som kunne blive overophedet, som det hedder i fagsproget, altså simpelthen få for meget fart på. Altså, dansk økonomi altså er virkelig uh, stærk. Det, der er problemet, det er jo, at vi samtidig er en lille, åben økonomi, som er voldsomt afhængig af den store uh, verden. Og det vil sige, at mange af de andre lande, som er langt mere afhængige af energileverancer fra uh, Rusland uh, eksempelvis, ja, de kan komme i problemer, og når de kommer i problemer, så kommer det også til at ramme os herhjemme. Det er simpelthen det, der er uh, situationen, så det er i virkeligheden de store støde altså mod verdensøkonomien, der kan Yeah. <laughs> kom til at, at ramme den, den danske økonomi. Og derfor er der altså heller ikke så meget, som politikerne kan gøre lige nu. Altså, de kan simpelthen håbe på, at der bliver fundet nogle internationale løsninger omkring krigen i Ukraine, sådan så altså, energileverancerne bliver stabile, sådan så fødevare, altså produktionen, også kan blive stabil igen. Og der er jo et af de store problemer her, det er, at blandt andet Ukraine bliver kaldt sådan et af verdens fødevarekammer fordi der bliver produceret så afsindelig meget ved i området. Så det er altså en, en, en krig, som har fået direkte indvirkning på, på verdensøkonomien, og alle de sidder nu med tilbageholdt åndret og venter på at se, hvor store bliver konsekvenserne.
0: Thomas Larsen er altså politisk redaktør på Radio 4, og vi analyserer det, der både er en energikrise og potentielt kan ende med at blive en fødevarekrise. Det er i hvert fald et af de worst case scenarios, som økonomer sidder og regner på. Midt i det her skal vores politikere så finde et forsvarsbudget på 18 milliarder kroner. Altså det er 4-5 gange pensionen, som skal findes frem hvert eneste år. Hvordan hænger det sammen i øjeblikket?
4: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Og det er jo helt klart, at her der har altså, de danske politikere, eller i hvert fald et meget stort flertal af partierne på Christiansborg, bestemt, at den sikkerhedspolitiske situation, som vi desværre har fået i Europa, det betyder simpelthen, at der skal oprustes hjemme, og vi skal have et stærkere forsvar. Det er jo ikke noget, de er alene om at mene. De har kigget ud over landegrænserne. Vi kan jo se, at alle lande i Europa de slår ind på samme kurs, altså hvor man så virkelig booster forsvarsbudgetterne for at få et stærkere forsvar. Øh, forsvar. Igen, så har vi faktisk en økonomi herhjemme, der gør, at det kan lade sig gøre, men som du også er inde på, 18 milliarder kroner om året. Det er et svimlende stort beløb, og det har jo i virkeligheden også betydet, at politikerne, de har måttet pille lidt ved vores spilleregler, økonomiske spilleregler, sådan som så man accepterer, at man kører med et lidt større underskud, end det ellers var planlagt. Og så bliver det altså også sådan, at det her med at finde 18 milliarder kroner om året til forsvaret, det kommer uværligt til at gå ud over altså andre ting, der vil ikke blive råd til det hele, det her økonomiske råderum, som man taler om, og som politikerne ligesom kan bruge til at, at, at hente penge fra. Det er jo klart, det forsvinder med, med de her kæmpe store investeringer, der skal være i forsvaret.
0: Tak, Thomas Larsen. Selv tak. Politisk redaktør på Radio 4. Jesper skriver, man plejer at sige, at der er syv gode år og syv dårlige år, Det virker, som om man ikke har forberedt sig godt nok denne her gang. Vores lytter Jon er meget interesseret i energimarkedet, og også skriver, man nævner hele tiden konflikten i Ukraine som årsag til de stigende energipriser. Det er bare ikke rigtigt. Konflikten er kun en lille faktor. Den systemiske årsag er den afregulering, der er sket af det europæiske energimarked, og den beslutning fra EU om ikke at lave langtidskontrakter. EU køber nu gas til spotpriser, som er op til 10 gange højere end prisen under en langtidskontrakt er analysen fra vores lytter Jon, som har skrevet en sms til 1424, startet med R4, et mellemrum og en besked, og sluttede med sit navn. Det vil vi også meget gerne have, at du gør.
1: Rusland er jamming-mestre, øhm, når det kommer til GPS-systemet, det skriver ingeniøren. De er altså kendt for at være blandt de bedste og mest aktive i forhold til at jamme, altså manipulere med satellitsignaler fra gnss SS-systemer som Galileo og gps
0: En form for hacking?
1: En form for hacking, ja. Og det oplever man lige nu langs den finske grænse. Det er ikke dokumenteret, at det er Rusland, der står bag, men på grund af krigen i Ukraine, så er det nærliggende ansag, at de her GPS-forstyrrelser, de altså stammer fra Rusland. Og det betyder altså, at hvis du skal rejse mellem Baltikum og Finland den kommende tid, så kan man godt forberede sig på forsinkelser eller aflysninger. For siden søndag, der har et mindre litauisk flyselskab ikke kunne gennemføre flyvninger fra Tallinn i Estland til en finsk by Savonlina uden held. Det har de ligesom ikke kunne gøre, og den her by Savonlina den ligger 100 km fra den finsk-russiske grænse. Og de har i alt øh, aflyst 18 flyvninger, fordi at de ikke har kunne finde ud af, hvordan de skulle lande uden GPS-systemet. Og også det finske flyselskab Finnair har oplevet forstyrrelser på GPS-forbindelsen i øh, forbindelse med fly hen over den russiske enklave. Kaliningrad. De siger at vores piloter har bemærket interferens på GPS nær det område de seneste dage. Og de har altså ikke været i stand til at udpege årsagen til de her GPS udfald, men men siger også at det ikke er noget der ligesom er farligt, altså fordi de kan godt lande flyene som med noget, noget, radio, nogle radiosignaler som er sværere, altså markant svære at forstyrre, men GPS, altså det er åbenbart heller ikke mega svært faktisk at jamme sådan et GPS-signal. De skriver også, at det det er også kendt fra Danmark, altså det her med at forstyrre det blandt andet omkring Aarhus og den østjyske motorvej. Og det er simpelthen fordi, der er nogle lastbilchauffører, som har også nogle små, billige GPS-jammer, fordi de gerne vil sløre deres kørsel.
0: Åh. Okay.
1: Så jammingmestrene fra Rusland, ikke i jazzmusik, men i GPS-signaler.
0: Ja. Okay, det er sådan terrorisme på et andet plan i en tid, hvor krigen altså spidser til, både på den digitale front og på landjorden. Vi kan da lige minde om, at vi har spørg om krigen lidt senere her på Radio 4 kl. kvart i ni. Der kommer Christian Søby Christensen, seniorforsker ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet, med i programmet og svarer på de spørgsmål, som du måtte have, både i forhold til krigen på landjorden, også gerne de mere strategiske dele af den krig, hvor stormagter, inklusive NATO, jo altså i øjeblikket, er i, ja, står og, og, og prøver kræfter med hinanden. Du kan skrive sms'er ind, som jeg har sagt før, til 1424, hvis du har spørgsmål, der hører hjemme i det lille segment, der hedder Spørg om krigen, som udspiller sammen en lille time, her i Radio 4 morgen.
1: Trods invasionen fra Rusland, så vil EU ikke give Ukraine en hurtig vej til et EU-medlemskab. Det står klart efter, at 27 eu landes stats- og regeringsledere i nat afsluttede første dag på EU-topmødet på Versailles-slottet i Frankrig. Det har ellers været et ønske fra Ukraine, det udtalte Ukraines præsident Vladimir Zelensky på sociale medier, kort efter at Rusland invaderede Ukraine. Under mødet mellem EU's stats- og regeringsledere, så var der uenighed om, øh, mellem landets ledere omkring den her hastebehandling. Lande som Letland, Polen og Litauen mener, at Ukraines ansøgning til EU skal hastebehandles. Men det mener en række af de vesteuropæiske EU-lande ikke, blandt andet Danmark. Rikke Albregsen er EU-redaktør ved det politiske medie Altinget. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan kom den her uenighed til udtryk ved mødet i nat?
9: Den kom til udtryk ved, at at de ikke kunne blive enige om i den erklæring, der er kommet ud fra mødet, om at give et særligt tydeligt EU-perspektiv til til Ukraine. Og det bunder jo i, at vejen til et EU-medlemskab er enormt lang og især for et land som Ukraine, som er virkelig fattigt og også øh, har store demokratiske problemer, og som også er enormt stort. Det vil være det femte største øh, medlem af, af, et, øh, af, af, af EU-klubben. Altså, det vil sige, at der er altså en del øh, sådan splittelse i EU-kredsen mellem dem, der siger, vi bliver simpelthen nødt til at række en hånd ud til dem. De ønsker et europæisk perspektiv. Vi bliver nødt til at give dem et eller andet. Og så dem, der siger, at vi skal også være realistiske. Det vil ændre EU-samarbejdet helt fundamentalt, hvis vi bare lukker dem for en forlom i køen til at komme ind i EU. Hvordan vil det ændre det? Det vil simpelthen være sådan en kæmpe spiller, og også et land, som jo altså er milevidt, fra at være i stand til at indgå i EU-fællesskabet. Blandt andet så har man en, øh, nogle krav til, at man skal have fungerende demokratiske institutioner, øh, øh, og, øh, og man skal have en markedsøkonomi, der kan klare presset fra at være sammen med os andre på det indre marked. Og, og øh, Ukraine er simpelthen et af, øh, af EU's aller, allerfattigste lande, så det vil sige, at de vil blive... Øh, være er en virkelig svær situation. Plus at man så også helt, helt objektivt ville kunne se en, et, en ændret, øh, et ændret EU ved, ved at optage dem, fordi at de, jo, de jo kommer fra et helt andet udgangspunkt, og så også ville fylde sig enormt meget, fordi det ville blive det femte største land, og det kunne, altså de kunne fundamentalt ændre den måde, som, som EU-klubben fungerede på.
0: Rikke Albrechtsen er altså EU-redaktør ved det politiske niche-medie Altinget. Og Rikke, jeg sidder og læser en artikel fra Ritzau, som har, altså også har... Øh... Beskæftiget sig med det her. Før mødet er der et citat fra statsminister Mette Frederiksen. Hun blev spurgt om, krigen reelt skubber Ukraines medlemskab endnu længere ud i fremtiden. Og hun siger, jo, det er jo så forfærdeligt. Og så fortsætter hun med at uddybe, hvorfor krigen er forfærdelig. Men det er jo lidt en dobbeltrolle at stå i og sige, at det er forfærdeligt, at deres medlemskab skubbes ud og så samtidig være et af de lande, der siger nej tak. Kan du beskrive det dilemma, det Danmark står i? Eller den, det er sådan en dans om den varme grød i virkeligheden?
9: Absolut, og Danmark står i en svær situation, fordi Danmark har jo hele tiden prøvet på at være så tæt på Ukraine Ukraine som muligt, og også være så så støttende i deres ambitioner. Men Danmark er også på det her realisthold, der siger, at vi simpelthen ikke optage et et EU-land, uden at man går den slagende vej, og det vil sige altså gennem langstragte, pinefulde processer, hvor et land lige så stille nærmer sig. EU's regelværk og, 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 og værdier og så videre. Og det er sådan en, 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 en proces, som jo selv i bedste fald tager selv for lande, der er utrolig meget bedre rustet til at, at opnå de ændringer end Ukraine er. Og især lige nu, fordi et land i krig er under ingen omstændigheder et, et oplagt emne til at, til at tage ind i EU-, EU har som, øh, som udgangspunkt, at man slet ikke optager lande, som har grænsekonflikter, og altså, så, øh, så en, øh, en, en, en fuldblån invasion, det vil jo det nok til som mere end bare en grænsekonflikt, så det vil sige, at der, altså man, der er ikke noget sådan realistisk, øh, realistisk sådan vej for, for ukringerne til at få et medlemskab inden for, for nogen som helst kort tid. Men når det er så sagt, så Altså, så har man så gjort det, som også er usædvanligt, at man har faktisk øh, øh, oversendt den ansøgning, som bliver kommet med til EU-kommissionen, og det er første skridt i den officielle proces. Så skal EU-kommissionen så se på, hvordan ser det ud for dem, hvordan, hvor langt er de fra et medlemskab, og kun derefter skal landet så tage stilling til, om de overhovedet kan få en kandidatstatus. Men det har man gjort for at vise, at man anerkender deres europæiske aspirationer, og at man ikke har lyst til at, øh, at, at give dem en afvisning i en svær tid.
1: Der er altså en række krav, der skal opfyldes de her tiltrædelseskriterier, før man kan få et medlemskab i EU, og det handler om stabile institutioner, der sikrer demokrati, retsstat, menneskerettigheder og respekt for beskyttelse af mindretal, og der er også nogle krav til den økonomiske situation. Så man kan godt se, at et land, der er i fuld krig, umiddelbart er langt fra at opfylde de her kriterier. Men der er også alligevel nogle lande i EU, der mener, at den her ansøgning, de har lavet til EU, at den skal hastebehandles. Det er lande som Letland, Polen og Litauen. Hvorfor mener de omvendt, hvad vi gør i Danmark, at der er flere fordele ved at få Ukraine med lige nu end en ulemper?
9: Jeg tror, at de har et enormt stort behov for at vise solidaritet med Ukraine. Og det er ikke fordi, at resten af klubben ikke har det, men det er bare helt, helt centralt for dem. Også fordi at at de jo på en måde står yderligt, det som om de har en følelse af, at det er dem, der der er næst i rækken, hvis hvis Rusland beslutter sig til at fortsætte sin aggression, og og derfor har de også brug for, at man man på en eller anden måde får får skabt et europæisk perspektiv for det her kæmpe land, der ligger mellem dem og og Rusland. Så det tæller også også for dem, at, at, at at, at de virkelig gerne vil Uh, generelt, og det gælder også for, for alle mulige andre lande uh, over Øst på, de meget gerne vil også uh, give dem et perspektiv for om at komme ind i klubben. Men der er der mange, der siger også i den uh, mere vestlige del af klubben, at, uh, at det kan være, at de skal tænke sig om to gange, for, uh, for, for noget af det, der er ved at, at gå ind i, i EU-medlemskabet, er jo, at man også får adgang til en masse EU-penge, og Østlandet lige nu er jo dem, der får en del penge fra lande som for eksempel Danmark, for at komme op på niveau. Og hvis et ekstremt fattigt land, altså nok, øh, hvis ikke det fattigste, så det næstfattigste land i, i, øh, i Europa kommer ind, så er det jo øh, givet, at den kage, der skal deles, den bliver noget mindre til de lande over østborg. Så det, det, det kan godt være, at det, var, at, at det er noget, som på sigt øh, kommer til at gå ud over dem selv.
1: Rikke EU-redaktør ved det politiske netmedie Altinget. Tak fordi du er med. Selv tak.
0: En af vores lyttere lyttede med, da der blev sagt, at Ukraine også har demokratiske problemer, og kommer med den her betragtning. Demokratiske problemer er en underdrivelse. USA fjernede ham, Ukraine valgte i 2013 og 2014, Skrev lytteren med reference til Majdan i revolutionen revolutionen er det pæne ord, andre kalder det et statskup, det kommer lidt an på, hvem man spørger. Og øhm, det med, at der er sådan her to versioner af den her fortælling om konflikten i Ukraine, det går vi i virkeligheden noget mere i dybden med på den anden side af nyhederne, som kommer klokken 8. Jan Öberg er chef for den fritstående tænketank, den transnationale stiftelse for freds- og fremtidsforskning i Lund i Sverige. Og han er noget mere kritisk over for både forhistorien, øh, altså Vesten og Natos rolle i forhistorien, Og i forhold til Vestens reaktion på selve invasionen, som jo i nogens optik har været en optræbning af konflikten. Det er sådan den anden side af af spektret, som vi skal se på efter 8 her i Radio 4 Morgen. Og husk, at vi meget gerne tager imod betragtninger fra dig, der lytter med. Du kan bare simpelthen skrive til os på en sms. 1424 er modtagernummer. Du skal lige starte beskeden med R4 og et mellemrum. Så kommer den til os.
1: Og hvis du har spørgsmål også oven på Jan Øhberg, så har vi altså også et segment i Radio 4 Morgenfortiden, der hedder Spørg om krigen, hvor du kan skrive nogle konkrete spørgsmål til situationen i Ukraine lige nu. Vi har en ekspert med i dag, der både ved noget om sådan det militærstrategiske, men også ved noget om det her politiske spil, der foregår uden om Ukraine, blandt andet med NATO's rolle, hvordan skal de agere, hvorfor gør de, som de gør. Hvis du har nogle spørgsmål, noget, du undrer dig over i nyhedsstrøm i dag, så kan du altså skrive ind på 14.24, og så tager vi spørgsmålet med til vores, øh, vores element her, der hedder Spørg om krigen, som ligger klokken kvart i ni.
0: Om kvarter skal vi også lige tjekke ind hos vores kollega, Mads Anneberg, der stadig befinder sig i Lviv i det vestlige Ukraine. Lige nu, nyheder med Anne-Sophie Felt på Radio 4 klokken 8.